0: Епизод 22 от подкаста на Гъчна мандала се нарича Вдъхновение, а мандалата е нарисувана върху платно с размери 20 на 20 см, като са използвания акрил и темпера. Това вдъхновение се роди в края на миналата година, но сега реших да разкажа за себе си. А аз искам да ви споделя нещо интересно. Рисувала съм тази тема няколко пъти до сега и животът винаги ме е изпращал на едно и също място, за да го направя. Така се случи когато дойде поръчката за тази гъчна мандала. Отново ми предстоеше пътуване към същата дестинация. Вдъхновението ме заведе на място, където го имаше в изобилие, за да се роди тази красота, която виждате сега. Всички знаем, че в дуалността нещата са разделени по двойки. Черно и бяло, добро и зло, любов омраза и, и така нататък. А вероятно първата двойка е мъж-жена и га казано по друг начин – мъжка и женска енергия. Щом това е така, то заедно с вдъхновението върви и Твореца, като първото е представител на женската енергия, второто на мъжката. Защо така, а не обратно? Защото женската енергия е пасивна по своята природа, тя е финна и изящна като ефира, а вдъхновението е точно такова. В същото време мъжката енергия е активна, това е енергията на действието и отговаря на Твореца. Не случайно музите в митологията са представени като жени, а едно от имената, с които наричат Бог, е Творец. Без вдъхновение няма творчество, а без творчество вдъхновението се разнася и изчезва. Затова двете вървят ръка за ръка, защото са зависими една от друга. Това е и причината мъжете да имат нужда от жени, за да ги вдъхновяват за завегики дела, а жените имат нужда от мъже, които да реагизират идеите им. В нас присъстват и двете енергии, но в повечето случаи едната е в превес със сметка на другата. Някои от хората витаят във въздуха, а други пък са здраво стъпили на земята и материализират идеите, които имат. Когато някой каже, че няма вдъхновение, това обикновенно означава, че се е загубил баланса между двете енергии, а това се дължи в повечето случаи на вътрешна съпротива. Не вдъхновението липсва, а умът го е притиснал. Един от най-силните блокажи е прокрастинацията – отлагането. Два са вариантите, чрез които те се проявяват живота ни. Единият е отлагане на приемането на решения, а вторият е отлагане на изпълнението на задачите. Има и два вида хора прокрастинатори. Активни са тези, които отлагат изпълнението на задачите си допоследно, създавайки по този начин напрежение и острота. Обяснението на тези хора е, че го правят само защото в такива условия на дедлайн могат да бомбегазират сигата си и да повишат концентрацията си. Пасивни са тези, които отлагат изпълнението на задачите заради наличието на вътрешни преживявания, страх да не допуснат грешка, страх от оценка, страх да не се изложат и така нататък. Причините за да се прояви тя са няколко. Конфликт между вътрешните фигури на родител-дете, Помислете се, когато ви се е случвало да отложите нещо и да не го направите добре, включвало да се е съдника в главата, който да ви нарежда колко сте некадърни, тъпи. Местоименията са много и различни според самия човек. Това е така нареченият в психологията вътрешен родител. При него винаги целта е на първо място, а гъпсва удоволствието от процеса. Вместо това има един постоянен натиск на трябва и задължително вследствие, на което вътрешното ни дете започва да се бунтува и да саботира всичко. Втората причина е прегарянето. Понякога, вторачени в цегите си, ние игнорираме потребностите на душата и тялото толкова много, че освен постоянно раздразнение не чувстваме нищо друго. ни сила и ентусиазъм да продължим да се движим напред към цегите си. Цялата тази борба толкова ни е изтощила, че единственото ни желание е да се скрием под одялото, за да не ни вижда и чува никой. Следващата, не по-малко важна причина е ниската самооценка. Самокритиката, опита от минага успехи в решението на подобни задачи води към това, че ние нямаме сега да доведем всичко до край. А ако продължаваме да се идентифицираме с работата си, то всички пропуснати срокове само усилват напрежението и убеждението, че сме неудачници. Получава се поредният магиосен кръг. Нямаме увереност в себе си и затова не пристъпваме към изпълнение на задачите, но тя, увереността, няма и да се появи, докато не започнем да действаме. Ние дори не можем да си позволим да се отпуснем и починем, защото се чувстваме виновни пред себе си за неизпълнените желания. Следващата причина е страха, Дан Уейт ги казва следното. Никой не прокрастинира, за да се чувства зле. Прави го само, за да намаги поне за кратко дълбоките си вътрешни страхове. А те са много. Страх от неуспех, от критика, от отхвъргане, страх от пропускане на възможности, страх от грешки, който е най-попугарен при перфекционистите, в чието редици са много прокрастинатори. Много често те отлагат финалния стадий на даден проект, заради желанието си да го направят и диаган. За да се избавим от това вечно отлагане на първо място е нужно да осъзнаем в коя група попадаме и защо го правим. Оттам нататък можем да работим с самооценката си, да построим гобящи отношения сами с себе си, да си поставяме реалистични задачи, задължително да намерим баланс между работата и почивката. Също така можем да използваме формулата АКО-ТО Например, ако стоя още 15 минути в интернет, то ще добавя още толкова време към изпълнението на задачата, която имам. Успеем да се справим с прокрастинацията, ще изчезне вътрешната съпротива и в нас отново ще се появи вдъхновението, за да можем да сътворим света, в който мечтаем да живеем. А аз ви го желая от все сърце и вед.